0: Låden brinner idag.
1: Maria Nilsson tog ger oss en inblick i en vanlig arbetsvecka som illustratör. Måndag
2: blyerts, tisdag blyerts, onsdag skuggor, torsdag fredag, färg.
1: Vi pratar feminism, religion och vetenskap med Frances
3: Harding. She assumes that other women are happy with their lot that they fit and only gradually starts to realize that all these women Are a lot more complicated than she thinks. Och så har vi inte kunnat släppa bokmässan i Göteborg.
1: Välkomna till Bladen brinner! Johanna, du har träffat Francis Harding. Hur var hon? Superbrittisk! <laughs>
0: Men hur är man då? Då är man väldigt vänlig, artig, intelligent, belevad och pratar jättefin brittiska. Härligt. Ja, nej men hon var så i alla fall. Hon var verkligen jätte... Jag kan inte se på något annat sätt. Så brittisk. Mm. Och nu ska vi andra fotografera henne också.
1: Jag heter Lisa Björbo.
0: Och jag heter Johanna Lindbäck.
3: Det
0: här är Francis Harding som ringer in sin roman Lögnarnas träd. Jag ska inte avslöja för mycket om just det här trädet än men det handlar om lögner och viktiga hemligheter. Jag kan istället berätta att personen heter Faith, hon är 14 och prästdotter och hon och hennes familj anländer till en liten karr ö dit de har tvingats fly mer eller mindre. Det är 1860-tal i det
3: viktorianska England. För en sak, den viktorianska perioden är en tid av livs och hemligheter. Det är en tid när du hade många respektable fasader, hypocrisy, människor med dubbla lives och ibland ganska mörka, sordiga hemligheter. Um, and from another point of view, it's also a time when there's people questing for truth, where science is moving forwards in leaps and bounds, and in some cases discovering truths that people have some trouble dealing with. So it suited the tree very well. And that was also how the scientific aspects started to come in, because I looked at the way your average Victorian would see this peculiar tree. And on the one hand, through a scientific eye, it's a fantastically interesting botanical specimen. Yeah. On the other hand, for any good God-fearing Christian who has been brought up with the scripture day in, day out, as most Victorians would be, it's also going to be a little bit uncomfortably similar to the Tree of Knowledge.
0: And Faith, the main protagonist, she's 14.
3: How well does she fit into this time period? In a lot of respects, she doesn't fit very well. Having said that, I didn't want her to be psychologically a modern girl stuck in the Victorian period, wearing Victoria clothes and thinking, Tut, why is everyone so silly? Um, I wanted her to be a product of the environment that she has trouble with so she she has been brought up to be a good girl she has been brought up with a lot of ideas about how girls should should behave the fact that they they shouldn't be demanding they shouldn't be too hungry too curious um or too smart and so she is aware that she doesn't fit these expectations and she half hates herself for this she has a lot of self doubt A lot of her psychological barbs have turned inwards. But at the same time, she is hungry. She does feel intellectually starved. She knows deep down that she is intelligent. And so there's quite a lot of suppressed anger as well. I think it's very interesting that it's a constant struggle
0: for Faith as she, through the story, learns things or thinks about the things that she already knows, like foreign languages and natural science, and she has to keep them a secret. She can never reveal it. She has to just be quiet about it. It's so, it's both, you can see that it's typical for that time, and I also see lots of parallels to, to our time. Was that, um, was that a
3: purpose for you? Yes, that was deliberate. On the one hand, I wanted to show the really alienating, overt, systemic sexism of the 19th century. But I also wanted to show the more subtle elements of sexism, many of which we're still facing today. So, ways in which feedback from the world is always undermining faith's confidence. The way that she doesn't want to behave in an unladylike, ungirlish, unwomanly, too demanding, too smart way, because, well, she doesn't want to alienate her family. There's—it's very human the desire to be accepted, to be loved—and the way that she tries to pretend to be less intelligent, less well-read than she is. A lot of these elements, I think, young female readers could look at and think I recognise this
1: mm.
3: <laughs> progress has been made but progress is not something that happens naturally like water running downhill, most of the progress that has been made in terms of overcoming prejudice has been fought for and it has been hard I wanted to show that rebelling against your social environment is hard, but it is worth it Even if you do not achieve all you would wish in your lifetime, gains can be made for the next lifetime. Mm. And I think it is also important to remember that these gains were hard won, because they can be lost again. Mm. They are the sort of thing that need to be guarded and fought for, and we need to make sure that they are never lost. And one of the themes of this book is Invisible Women a lot of whom are invisible to us historically because they never got to fulfill their potential in, in ways that they might have done they are often just recorded in gra on gravestones as mother of this person wife of that person sister of this person daughter of X, uh, rather than uh, having a, a a recording of their their own identities um and all these women are invisible in many respects. Faith herself is invisible to many people and actually learns to use that to blindside many of the people that she is investigating when she is trying to find out what happened to her father. But to a certain extent these other women are originally invisible to Faith as well. To begin with she thinks of herself as an anomaly. She assumes that other women are happy with their lot, that they fit den
0: här boken har så många intressanta ämnen. Det här med feminismen till exempel. Man skulle kunna prata länge och väl om hur kvinnor begränsades av allt möjligt på den här tiden. Men frössens harding petar in ännu fler spännande grejer, och en av dem är arternas utveckling, alltså evolutionen. Darwin publicerade sin forskning om den 1859 och hans bevis ställde verkligen allting på ända. Fates pappa är präst, en clergyman, så för honom blir det här nya
3: väldigt jobbigt. Well, a lot of people accepted the literal truth of the Bible in a way that I think a lot of modern Christians don't. So there were some people who even still believed That the world was about six thousand years old. They, they weren't. They weren't quite as common at that time, but there were still some. Um, and what was shocking for many people was w the speed with which these theories of evolution, which had been around for a while, but as a as a minority view, changed from being a, a minority view to mainstream in a relatively short period, most of it within 10 years. What what was different about Darwin's publication was that he'd got 20 years worth of evidence. He'd been collecting it for ages because he knew that there'd be an absolute storm when he released it, and he wanted to have dotted all the I's and crossed all the T's. Also, there had been other findings in geology. Geologists had basically had to come forward and say, uh, everybody We think the Earth is a lot older than we thought it was, a lot older. And that, of course, that meant that evolution was possible. Previously, one of the arguments against it was that there hadn't been enough time in Earth's history for all these pronounced changes to have occurred. Whereas if it's millions upon millions of years old, suddenly it makes sense. So this, this was a massive shock to the system. And it was a shock for a lot of scientists because, well, of course, most, I mean, there was not the same hard division between science and religion then that we tend to think there is now. And in fact, a lot of scientists who were generally gentlemen amateurs were also clergymen. They had been exploring the natural world with the idea that they were exploring the wonders that God had created that they could then show and explain to the populace that this almost a, a religious duty and then they come across something that is completely incompatible with the literal um, interpretation of Genesis. Yeah.
0: Det är alltså mitt i denna stora konflikt mellan religion och vetenskap som Fates pappa kommer över det magiska lögnernas träd.
3: Well, in a way it is almost less important what the lie tree is than what characters believe it is and what they are willing to do about it and the Reverend, the Reverend Erasmus Sunderland, Faith's father, has become obsessed with it. It is one of his greatest and darkest secrets, the fact that he has this lie tree in which he entirely believes and because he is in these throes of religious doubt he has started feeding the tree because he is looking for answers uh, he's looking for answers regarding man's origins man's place in the universe but unfortunately he is looking for specific answers he wants to be reassured and the book is not just about those who tell lies to others it is about the lies we tell ourselves it is about the lies that we are willing to be told and which we will fight to the death to continue believing do you have do you think there are
0: such lies today that we are willing we are willing to believe them just because it's going to be so much easier if we believe them
3: yes i i think there are certainly i am aware of certain parallels today unfortunately there are people today who are ignoring scientific findings uh, that är so, Det där var Francis Harding som har skrivit lögnernas träd. Det verkar finnas mycket att fastna
0: för i den här boken. Gärna. Alltså så mycket. Det finns många olika ämnen. Och sen är det också det här fiffiga att man kan läsa den på olika nivåer som är så himla bra. För att om man är kanske 12-13, då tror jag att man faller för mysteriebiten. Att det är det som fångar en. Och är man lite äldre, till och med lika gammal som du och jag, då kanske andra feminism eller vetenskap eller någonting. Så att den passar verkligen för många olika läsare. Jag skulle säga för alla. Alla borde läsa den. <laughs>
1: Du träffade ju Francis Harding på bokmässan i Göteborg Johanna och den där bokmässan ska vi prata lite mer om nu. Vi har ju inte kunnat släppa den. Det var mm. ju flera veckor sedan vi var där nu men vi återkommer till det här samtalet igen och igen när vi pratar med varandra. Mm. Och det var ju jättemycket debatt innan bokmässan och under bokmässan och också nu efter om, om hela det här spektaklet och den debatten, bakgrunden till den är ju att bokmässan i begynnelsen eh, gav tillstånd till den högerextrema tidningen Nya Tider, att de skulle få ha en monter på bokmässan och det väckte jättemycket protester och sen så höll bokmässan på fram och tillbaka så här, ska de få vara där, ska de få inte vara där och, så. och sen blev det ju en diskussion om bland förlag och författare och illustratörer och folk så här, ska man boykotta bokmässan nu och inte åka dit för att visa sitt motstånd mot det här och det har ju varit en debatt som har liksom pågått och haft jättemånga jättebra argument på båda sidor tycker jag. Och inte alls har varit så himla, för mig i alla fall, glasklar hur man ska förhålla sig till det där. Men vi åkte ju i alla fall dit, både du
0: och jag. Eh, vad fick du för intryck av bokmässan i år? Dels var det ju väldigt mycket, det var väldigt lite publik. Det har de siffror. Det var liksom en nervös, gles och orolig stämning. Och då var det inte bara så här oro för, man var ju nervös, kommer någonting hända på lördagen när det är demonstrationen, Men också i allmänhet när man pratar med förlag bara, hur, hur kommer det här bli i fortsättningen? Hur, vad händer med detta? Mm. Det var en stor ängslig stämning helt enkelt.
1: Ja och det är ju det vi har kommit tillbaka till sen efteråt, att den ängsliga stämningen liksom gör mig nervös. Mm. För att jag är inte alls säker på att, alltså för annars tänker jag mig så här: Ja, ja, det var tråkigt. Bokmässan fortsätter som vanligt 20 år till, inga problem. Men jag är inte alls säker på att det kommer att vara så nu. Jag är inte så himla övertygad om att bokmässan kommer att finnas kvar i samma form som den alltid har funnits. Mm. Och då är ju frågan så här, Varför blir vi så nervösa av det? Av den tanken att
0: bokmässan ska dö, säger vi. Ja, det är för att. Man kan se på bokmässan på två sätt. Dels den här stora kommersen som är på mässgolvet att författare står och säljer sina senaste böcker och det är en ja, massa det... populära människor som pratar och Man berättar. Man kan få
1: autografer och...
0: Stå i sin och så vidare. Ja. Men sen finns det ju på våning två är alla seminarier och det är de vi är nervösa för. Det är som brukar kallas fackdagarna, torsdag, fredag eller skolspåret. Och då är det ju helt enkelt väldigt många bibliotekarier skolbibliotekarier, lärare som kommer från hela Sverige reser ner till Göteborg och sen lyssnar man på massa seminarier som har med demokrati och kultur att göra mycket mer än att bara författare X sitter och berättar om sin senaste bok
1: Ja och speciellt gäller ju då det här barn och ungdomsdelen mm. på bokmässan som är väldigt mycket pågår på plan två Torsdag, i det kanske fredag. lite tysta på torsdagen och fredagen Eh, innan bokmässan så skrev författaren och journalisten Patrik Lundberg en krönika som både du och jag har så här delat
0: flitigt och ropat gärna yeah vi har läst. Det är så här vi tänker. Ja, Vad stod det i den? Han lyfter just det här att de osexiga seminarierna som man kallar det att det är det som är, det är, det som är mötet, de människorna som är på dem. De går, åker sedan hem och så träffar de barn och unga hela tiden i vardagen och verkligen stöter och blöter de med frågorna yttrandefrihet, högerextremism, demokrati, kultur och så vidare. Så att om det försvinner, vad, vad kommer att komma istället? Kommer någonting att komma istället? Mm. Det, är liksom, det skulle bli ett så stort tapp om den här diskussionen upphörde.
1: Var, vad menar han med osexiga seminarier? Har du exempel? Jag har,
0: precis, jag har en katalog här. Jag ska läsa upp några osexiga seminarier. <laughs> Näthat, ett manligt fenomen- varför måste jag läsa det här och när? Förhållandet mellan lustläsning och bildning. Sant eller falskt? Källkritik i och utanför skolan. Det livslånga läsandet. Hörnstenen i det nordiska nationsbygget Och sen bilderboken i förskolan. Det är massa sådana här liksom ämnesövergripande seminarier. Som handlar om olika aspekter av då. demokrati, samhälle, mångfald, integration- You name it. Ja, och detta var kanske fem du läste upp nu. Det finns,
1: jag vill säga 500, det kanske är en överdrift. Men det finns otroligt många sådana här samtal att ta del av på, ja. på plan två på bokmässan torsdag mm. Det som hände nu var ju att det poppade upp lite alternativa evenemang ute i stan. För de som då boykottade mässan eller som inte ville gå dit så poppade det upp nya
0: bokmässor. Mm. Det är väl härligt? Det är härligt. De hade också bra program. Men där var barn och ung författarna försvinnande få. Och då var det program av den här arten. Författare X läser högt ur sin bildebok i sagorummet. Alltså det var bara saker riktade till barn. Och det är inget fel. Men det var inte det här kvalificerade vuxna samtalet överhuvudtaget. Det fanns inga sådana programpunkter. Så då var det mer barn för att komma och lyssna på en liten högläsningstund. Och sen är, då är det färdigt.
1: Men ja, på nere bokmässan dör i den form den har varit i. Det här, sam, de här samtalen kan inte de lika väl finnas någon annanstans då?
0: Jo, ja, men det är det att de gör inte det. Det finns ingen annan arena. Så att bokmässan är den största samlingsplatsen för just det här. Ja, men folk möts, blir inspirerade, blir peppade, lär sig saker. Det finns ingen motsvarighet. Och med folk menar du vuxna som sen möter barn? Ja. Så att, just för oss spelar det ingen roll. Finns bokmässan i Göteborg? Den skulle ju kunna vara vart som helst. Alltså det är inte specifikt Göteborgs bokmässa vi håller vill hålla kvar i utan det är den här mötesplatsen.
3: Ja.
1: Vad önskar du dig inför framtiden då, om du bara får önska fritt?
0: Ja, men jag önskar kanske att det här skulle bli ett, också ett litet inslag i debatten är att för nu känns det som att Patrik Lundberg är den som har tagit upp det här och andra människor har mer pratat om, ja men är vi för nazism, vill vi ha det och så vidare det har liksom försvunnit den här barn- och ungdomsaspekten i det hela tycker jag
1: Vi är i en atelier som ligger på Södermalm i Stockholm där det ligger stora akvarellpapper utspridda på skrivbordet. Penslarna står redo, färgerna är framme och det här är hur en bilderboksbild kan bli till.
2: Jag har blivit lite välorganiserad med åren för förr så skissade jag överallt på vad som helst så här. Lite härligt slarvigt, men det var så himla svårt att hitta sina gamla skisser. Så att jag började med att ha så här en skissbok med mig. Då har jag typ en skissbok per år och den har jag med mig i väskan och tar fram när jag sitter i soffan eller på föräldramöten. Eller så här.
1: Det här är Maria Nilsson Tore, bilderbokskapare som bland annat har gjort böckerna Petras prick eller Bus och frö på varsin ö, eller Trio, Enis och en till. I höst är hon aktuell med Vem ser dimm? Och jag har bett henne guida mig genom hela processen. Hur en bild blir till för henne. Ja men så här.
2: Här kan du börja. Här har jag ritat av små grejer. Det här är inte mina egna idéer. Utan det här är ur det finns en serie på tv som heter Adventure Time som jag och mina barn älskar. Och då fick jag uppdrag att göra, eh, göra en smörgås utifrån ett recept som hade funnits i den här tv-serien. Så ritade jag och varje ingrediens hade ett ansikte i, den här, i det här receptet. Så det är en bröd med ansikte, tomat med ansikte, ägg med ansikte och så vidare. Så ritade jag av dem här, här bara på kul medan vi försökte förstås på det där receptet. Och då när jag hade ritat dem där och hittat dem en annan dag, de här skisserna. Då undrar jag, så här, men vad är det som gör de här figurerna så himla gulliga? Ja, men det är ju hur ögonen och munnen sitter på de här olika Prylarna. Så då började jag själv göra utifrån en av dem där. Så försökte jag klura ut hur en karaktär blir som absolut gulligast. Så, här. så gjorde jag massa olika skisser.
1: Det här är glödlampor som du har personifierat. Ja, ja
2: men precis, det gick från eh, rostbröd, formbröd, skiva med gulligt fis till... Eh, någon slags päron till glödlampe- blob. Och så placerar jag det här ansiktet på olika ställen- för att se vad som blev gulligast. Så vann den där. <laughs> eh, så så kan det liksom börja. I ingenting. Och så bakar jag fram den här lilla figuren. Och så tänkte jag då- i och med att jag utgick från det där receptet- från den där tv-serien- så tänkte jag att- eh, ja men då liksom hamnade- i fantasin i- köksmiljö och inuti skåp eh, så sen skissar jag vidare på olika ja, låter de här figurerna befinna sig i olika små miljöer i en sardinask och i en hög med mjöl och i en burk med honung och... kommer det här att bli en bok som heter i skåpet typ, ja jag hoppas det mm. förlaget väntar lite på att jag ska strukturera upp den men eh, jag hoppas att den blir det Eh, därför att så här är det också- att jag börjar ju ofta så här i bild. Eh, jag har sällan en uttänkt historia. Jag kanske har fröt till en idé till en historia- men jag börjar i scener och i bilder- när jag försöker tänka ut min, mina historier. Eh, så att när jag visar mina skisser- då kan ju de se jättehärliga ut- och förlaget blir jätteglada. Men sen när vi fördjupar oss och funderar över- vad kan det här bli för bok- då avslöjas det att jag kanske inte riktigt vet det utan jag mesta gjort lite fina bilder. men då, så då, Sen kommer ju jobbet med att och, ah, bena ut historien och se vad det kan bli av det.
1: Skisserna i den här helt sjukt snygga skissboken jobbar Maria med i olika omgångar. Det är därför hon som, det hon visar mig här ser så himla färdigt ut. Bilderna här är till exempel noggrant färglagda i prydliga rutor eller uppslag. Och det finns texter här också, skrivna runt eller nedanför. De här skrisserna tar tid, fattar man. Men så småningom åker i alla fall stora akvarellpapper fram på bordet och det är dags att göra själva originalen. Och då börjar hon i fel ände.
2: De som har gått i skola och lärt sig hur man ska göra akvarell, de vet att man ska börja med ljusa färger och så ska det bli mörkare och mörkare. Och, mörkare. och att skuggor har absolut inte samma färg utan skuggor har olika färg beroende på... Ja men du vet. Men jag skissar upp i blyerts och sen målar jag skuggor. Du gör fel. <laughs> jag gör fel. Jag gör fel. Så att det du ser här är skuggorna. Blyerts och blå lila skuggor. Och det är så himla skönt därför att blyertsbilderna de kan vara ganska eller de här ser ju tydligt ut, men ibland är det som med mycket detaljer och linjer och tvärs så, så kan det nästan vara svårt att se var det ena slutar och det andra börjar sig. Så, så att när jag har lagt skuggorna på då får jag hela volymen på alla grejer jag har ritat. Så att jag ser bilden mycket tydligare och får en känsla av volymen. Och då är det lättare för mig att sätta färgen sen efteråt. Och akvarellfärg är ju transparent. Så att när jag lägger ett lager berst på den här då lyser den här skuggan igenom. Den får lite av det bersta blandat i sitt gråblå. Eh, så all, hur många lager jag en lägger så lyser de igenom varandra. Så, då, då, så jag börjar ganska tunt och sen så knetar jag på med ganska många lager färg. Ja, eh, ah. Jag går på med ett ljust och så lite mörkare. Och så gör jag lite rosa kinder och lite... Ja, jag går på hur många gånger som helst. Och det är därför jag jobbar sig igenom nästan alla original. Gör alla skuggor på alla original. Därför att jag måste jobba med massa uppslag parallellt. För att annars måste jag sitta och vänta på att färgen torkar innan jag kan göra nästa lager. Så att då liksom jobbar jag på flera samtidigt. Eller så tar jag fram lilla håret torken. Till alla. det är kanske därför allt alltid de som sitter mitt emot mig flyttar härifrån
1: okej okay, så då kan du ha liksom ja, men idag har jag haft en skuggdag när du ja. har bara målat skuggor ja
2: men jag har jag kan, ibland, jag låter mer om jag strukturerar jag tycker inte att jag är det men jag är väl det. därför att ibland när jag så här försöker förstå hur lång tid ska det här ta hur mycket tid ska jag ägna åt det här då kan jag skriva så här: måndag, blyerts tisdag, blyerts onsdag, skuggor torsdag, fredag Färg. Så kan mina listveckoplaneringar se ut. Och så bockar jag för så här: Kluvt, Fast de håller aldrig. Men, det är, men så är det. Då kan jag sitta en dag. Ja, ibland säger jag till mina barn när man frågar dem vad de har gjort, och så frågar de: Vad har du gjort, här, mamma? Idag har, idag har jag målat brunt. Så är det ganska många dagar. Särskilt när jag har gjort de här myrslogsböckerna Då är det ju många dagar som jag säger: Hej, idag har jag målat brunt och lite ljusgult.
1: Hinner du tröttna på brunt och ljusskult då? Ja, ja jag tröttnar.
2: Hela, det är så himla kul när jag har berättat för... Eh, eh, alltså, Jag har varit på olika ställen, på någon, haft någon workshop och pratat med en elev på Kulturama som var här på studiebesök. Och, så här. och då när jag berättar om mitt... ...jobb och min arbetsprocess... ...då inser jag att den bygger väldigt mycket på... ...att jag tröttnar och längtar... ...till nästa grej. <laughs> så att jag jag tröttnar ganska... ...ofta. Men grejen är att när jag tröttnar... ...då börjar jag ju längta. Och då blir det tydligt... ...vad jag längtar efter. Och då blir nästa grej jag gör jättekul. Och det är väl inte så unikt... ...men, det, men precis sådär har jag börjat förstå... ...att det är exakt sådär jag drivs framåt... ...hela tiden... Jag hatade och så längtade jag efter något annat. Och så älskar jag det och sen börjar jag hata det. Och då längtade jag efter något annat.
1: så det blir nya böcker här i ja. världen. Ja. Okej, okay, men den här Vem ser dim som du är aktuell med nu. Mm. Där är det ju så otroligt härliga höstfärger tycker jag. Det känns som att man bara dyker ner i en svensk höstskog. Och det är väldigt mycket grönt. Har du varit trött på grönt till exempel?
2: Ja, till exempel. Och när jag gjorde den... Nu minns jag inte exakt vad jag gjorde innan. Men jag är rätt säker på att det var eh, utspelades i inomhus. Och att jag gjorde, som jag ofta gör, så kuddmönster och liksom prylar. Och då vet jag att jag längtade extremt mycket efter att måla utomhuset. Och eh, jag ville bara göra skog. Det var, det var det som var fröt till den här boken, Vem ser. Och jag ville göra en skog som man såg långt ifrån och så kom man närmare och närmare och närmare tills man kom till botten av skogen. Så det är ursprunget till den historien. Och sen så småningom började jag fundera över vad den egentligen skulle handla om då när man var där på botten.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om ordet gulligt. För nu när du, vi kollade i din skissbok så sa du så här, här försökte jag göra en så gullig figur som möjligt. Mm. Och det där ordet är ett ord som jag tycker att illustratörer verkar ha väldigt olika inställning till. Mm. Hur känner du in för ordet gulligt? Jo, det ska jag berätta. Nej,
2: men så här att... När jag var ung och gick på konstverk då var ju gulligt liksom ett skällsord i princip. Det man fick absolut inte. Det var på 90-talet och man skulle rita så fult som möjligt. Det var det ballaste. Man kallar det för skrutt och så här. Man skulle rita så lite så naivt och skevt och fult. Det var asbalt. Och jag kämpade och kämpade och kämpade så här och försökte... Få hitta min stil liksom och jobba lite så här ruft och lite balt. Men eh, sista året jag gick där så var det något som släppte där jag kände plötsligt att eh, jag orkar inte. Jag, jag, när jag var liten och ritade, då gick det ju alltid ut på att rita så fint som möjligt. Och, och gjorde man det så älskade alla det man gjorde så här. Och, och det var det man, jag var bäst på att rita finast av alla så här. Och så kände jag plötsligt så här men det är ju det jag har tyckt om med att rita. Att göra så fint och så noga jag bara kan och rita innanför linjen och det vet så här, superfint. Så då började jag tillåta mig själv att göra det. Och så började jag nästan så här: Arit bestämde jag mig för att jag man får faktiskt rita gulligt och fint och noggrant eh, och så var jag lite arg i några år eh, och nu känner jag mig så här helt bekväm med det jag har jättemycket så här, eh, när jag ritar för, helt för min egen skull då kan jag rita ganska så här, eh, morbida och brutala och svarta grejer så. men jag älskar att rita så gulligt som möjligt
1: där hörde ni Maria Nilsson-Tore- som är aktuell i höst med bilderboken- Vem ser dimm?
0: Vi har kommit till det spännande momentet- boktips. Mm. Vad vill du tipsa om idag? Jag kommer att tipsa om en bok som heter- Risulven, Risulven av Nina Ivarsson. Och den här är lik- Har du läst balladen om en bruten näsa? Ja. Arne Svingen, ja. Den här boken är ganska lik den- för att det är misär- social misär och man får sakta men säkert pussla ihop vad som händer och hur det händer den är skitmörk den är så tung och svart och då kanske inte det här låter så tipsigt <laughs> men den är också fantastiskt bra ja, och den, är, den är en 9-12 kommer inte att passa alla men jag tror att när den passar så passar den väldigt väldigt bra och det finns en grej som lättar upp den och det är att Nina Ivarsson som har skrivit då hon har så otroligt bra gehör i dialogerna. Så att även fast det är fruktansvärt tungt så känner jag att med en annan författare så hade det bara kunnat bli helt, jag drar en säck över mig och kommer aldrig upp igen. Men genom att hon är så hon är så, skicklig så kan det liksom lätta upp lite grann där. Förstår du hur jag menar? Ja. Jaha. Verkligen, jag vill tipsa om den. Ja. Ja. Intressant. Vad säger du?
1: Jag vill tipsa om en bok som heter Haj Jenny som är skriven av Lisa Lundmärk och som har bilder av Charlotte gammel. Och det är en bok för 69-åringar. Antingen kan man nog läsa den själv om man är hyfsat bra på att läsa eller så kan man få den läst för sig. Mm. Eh, och det handlar om en tjej som heter Jenny som är ett introvert barn. Kanske även att hon är blyg. Men det går väldigt mycket ut på att lärarna till exempel säger till henne så räcka upp handen, prata högre, ta lite mer plats.
0: Och att Sånt för det, detta lärare, känner jag mig skyldig. Ja.
1: <laughs> och att Jenny sitter i klassrummet och bara men jag vill inte räcka upp handen, jag vill inte prata högre. Jag har fullt upp med den fulla volymen som jag har inuti mitt huvud och alla berättelser och tankar som pågår där inne. Och det handlar inte alls om att hon är olycklig och liksom Mår dåligt utan det handlar mer om att hon vill få omgivningen att fattat så här kan man också vara jag är en haj, tänker hon jag simmar ensam i havet och jag är nöjd med det mamma du behöver inte tjata på att jag ska här, ordna kalas eller leka med folk hela tiden jag kanske bara vill sitta hemma och läsa och jag, som, om man har läst till exempel Jag är jag av Emma Adbåge som också är en kapitelbok för den här åldern då, och gillat den, då kommer man också älska Hajerni. för att det är, liksom, det är de här två kapitelböckerna som handlar om introverta barn som finns. Mm. Typ. Och jag tänker att det här är böcker som verkligen, verkligen kan göra skillnad för den här, den här typen av barn som ju också finns och eh, liksom jag tänker jag mig kämpa på ganska mycket med att så här, få en plats i det extrovert anpassade samhället.
0: Mm. Finns i varje klass. Mm. Mm. Superbra är det. Två fina böcker. Mm. Vi fortsätter med Frances Harding. Det här var
3: hennes tips. Since we are at, on the subject of feminism and historical fiction there is a book recently published in the UK by a, a, an author called Sally Nichols that is very good and very readable And it is about the fight for women's suffrage just before the first world war and a little bit after it um from the point of view of three teenage girls and they are from different factions and they all have their own problems um and it's it's one get uh, it managed to give a sense of the time and the drama of the time and quite a complicated social situation Whilst being quite fast and quick to read, and you really care about these three girls. And what's the title of it? Things a bright girl can do.
1: Så här lät det när jag frågade Maria Nilsson tog. Ja,
2: du, du frågar mig det i förväg och jag har försökte tänka till så här, det var lite special. Men eh, jag, jag kom fram till helt enkelt att för mig nu som förälder så har jag återupplevt alla. Kapitel, Mumin kapitelböcker och för mig och för mina barn så har det varit så helt fantastiskt bra. Jag tycker att de är helt 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 fantastiska. Framförallt nog Mumin pappans memoarer. Den kan jag varmt rekommendera.
1: Nu är det slut för idag. I nästa program ska vi prata om sex och manseguld med Hampus Nessvold. Och om skalbaggar med brittiska M.G. Leonard.
0: Bladen brinner görs i samarbete med Dieselverkstadsbibliotek.
1: Och en massa bokförlag som heter Raben och Sjögren, Borne Karlsson, Alfa Beta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms,
0: Bergs bokförlag, förlag och Natur och kultur. Tack alla ni. Tack också till Gustav Elman på Fabel som producerar och Håkan Lidbo som har skrivit
1: musiken. Tänk nu på när du har lyssnat att det finns ingenting i världen som Johanna och jag tycker är än när liksom diskussionen fortsätter efter podden. Så vi finns på Facebook eller Instagram. Leta upp oss där, gå in och starta någon slags debatt. Tyck någonting, säg någonting. Det är jättekul tycker vi. Beladen brinner podcast heter vi på Instagram.
0: Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se